0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo. Seja bem-vindo ao meu podcast.
1: Tá, Beleza? E iniciar a transmissão. Estamos ao vivo. Estamos ok, ao vivo. vamos lá. 3, 2, 1... Estamos ao vivo! Hey, what's up, players? Games aqui da Social Games 7 para mais um episódio dos Jogos Sociais. E hoje... Hoje... Que episódio especial, parceiro, que episódio sensacional, consegui trazer essa lenda, o cara sim, parou sim. tudo aí, tava no Peru, voando, quase que ele faz a live do avião mesmo, e veio participar com a gente. Seja muito bem-vindo, meu irmão Marco Lafico.
0: Pô, que honra, meu irmãozão. Pô, primeiro, obrigado pelo convite, é, muito feliz de estar aqui, cara, e... Cara, poder agregar o máximo que eu puder para você, pro teu público, aliás, mais do que tudo, aprender muito com você, aprender muito também com o seu público, a galera que tá, vai assistir aqui, a honra é totalmente minha, muito obrigado pelo
1: feliz. convite, cara, fico muito feliz, de verdade. Imagina, gratidão demais, Estou honrado mesmo, quero já dar boa noite pra galera que já estava mandando mensagens aqui desde as oito e meia, e cara, essa live aí vai, vai ser... É uma pancada, vamos quebrar muita mentalidade, muito mindset, vamos contar Nossa. umas histórias bem interessantes. Então, Paulo César, boa noite, irmão. Wesley Santana, quem mais que tá aí? Abel Oliveira, Christian Loaiza, Matheus Luiz, Charles Pereira, Daniel Albuquerque, Kratos, todo mundo que tá aí dando boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aí, família, para mais um episódio. Hoje, é episódio número 13, numa sexta-feira que não é 13, é 11, mas. Foi quase, quase passou perto. E hoje, irmão, a gente quer falar um pouco aqui, é, deixa eu, eu quero te apresentar, né? Quero contar um pouco da tua história, quero deixar a galera entendendo qual é o contexto. Quem é Marco Lafico, né? Por que que ele foi convidado para participar aqui dessa live? Então, o Marco, assim, é... Nem eu ele sei o porquê. Não... não, tô brincando. O <risos> <Que, que>,
0: que... <risos> cara me convidou.
1: O <risos> que eu mais do que minha Mas, mãe, que... né? Ah, que massa, que massa, já liga pra Muito família, família aí e avisa <risos> então assim cara, se vocês abrirem aí por exemplo o Insta do, do, do Marco, as mídias do Marco, vocês vão ver que é um cara extremamente atraente, quem manja um pouquinho aí de, de dinâmicas sociais de habilidades sociais, consegue ver é, um magnetismo, uma atração gigantesca passiva do Marco Lafico, que é um expert em marketing digital né? é um cara que construiu uma carreira brilhante na música produziu aí muita gente grande, ele vai poder falar sobre tudo isso, ele escreveu esse livro aqui, ó, Guia do Multinível, eu sei que tem muita gente aí do meu público que trabalha com marketing multinível, ou que pelo menos faz um part-time job, né, faz um, um, um segundo trabalho com marketing multinível, e o Marco é uma lenda, um expert que escreveu esse livro aí, e ele vai poder falar um pouco sobre a relação entre o marketing e até mesmo a atração, porque tudo é uma forma de você apresentar, de você projetar, até mesmo de você vender uma imagem, de você vender a sua imagem, de você se posicionar em qualquer lugar, se posicionar nas mídias sociais, etc. Então a gente vai discutir muito aqui, inclusive eu quero trazer muito para o pessoal a liberdade, né, as quebras de mindset com relação à grana. Eu vejo muita gente, eu já até gravei um vídeo, irmão, falando um pouco sobre isso, sobre grana, o pessoal me pergunta muito, cara, mas como é que faz, porque sem dinheiro não tem como e tal, aquelas crenças de, ah, se eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair, eu não consigo pegar a mulher, então beleza, então vamos falar um pouco sobre liberdade financeira, vamos falar um pouco sobre até quando isso é verdade, né? o quanto isso é ou não verdade e, e o lado que isso for verdade, vamos trabalhar então para que o cara tenha essa liberdade financeira. Então, oh, tá. é mais ou menos isso aí que a gente vai seguir hoje. Acho que você está mais ou menos apresentado, mas conta mais pra galera. E ninguém melhor do é que você para falar um pouco sobre essa oh, que legal. Primeiro, esse mais... show que você está dando por aí.
0: Mais, mais uma vez, que, que honra, cara. Espero é, aprender muito contigo também. Que você que é um cara que agrega muito. Eu acompanho os seus vídeos ali também. E muito legal, muito feliz de estar aqui. E agradecer a todo mundo que está também na, na live. Eu não sei se consigo ver aqui pela, pela minha tela, mas agradecer a todo mundo que vai estar aqui com a gente. Mas basicamente, em curtão, eu falo que a minha história é uma história de cinema, assim, eu acredito que não existe sorte, para mim, sorte é quando a competência encontra oportunidade, Nossa. mas é, uma das coisas que eu vejo que eu sempre tive era a certeza de onde eu, eu, eu queria ir, do que eu queria fazer, do que eu queria chegar. E basicamente, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com um dos maiores produtores musicais do mundo, chamado Royce Cicala, ele, ele foi dono de um dos maiores estúdios de Nova York nos anos 70, e... E encurtando muito a história, ele estava aqui no Brasil porque ele teve uma filha, uma brasileira. E ele estava 70... Quando ele faleceu,
1: ele estava aqui, né? As últimas 10 ele anos, aqui. ele morou aqui.
0: É, e aí, ele tava com 70 e poucos anos, é, ele gravou John Lennon, esse Michael Jackson, Eros Hitt, Tom Jobim, Frank Sinatra, Jimmy Hendrix. Que... É, tava o é, falando ele... do cara que mixou e média, basicamente ele, é isso. Literalmente, assim. Então, ele foi dono dos maiores estúdios. E, e ele tava aqui, ele estava onde alguém que falasse... Inglês, é, eu fui autodidata, auto então eu aprendi, tive as aulinhas da escola e tal, mas aprendi ouvindo entrevista, lendo tudo, pegando todo tipo de livro que eu, que eu podia, e, e eu sabia que eu falava muito bem. E aí fiz uma entrevista rápida com ele, de nova é uma história de filme, a gente não vai ter tempo, porque senão a gente ficaria horas aqui, mas com 17 anos. que sair o filme? nisso. É, exato, ah. sabe? isso aí. E aí, com 17 <risos> anos, eu tinha acabado de entrar na PUC em administração de empresas, e, e aí por indicação de um, de, um, de um professor meu Eu acabei começando a trabalhar com ele E ele foi meu grande mentor de vida Então eu passei os últimos dois anos e meio uh, Da vida dele Junto com ele diariamente no estúdio E eu senti, Gustavão Que eu fui um filho que talvez ele não teve é, Então era todos os dias Imagina, eu já comecei o jogo da música Jogando no nível hard O primeiro trabalho que a gente fez era seu Jorge eu assim, com quase zero experiência de estúdio trabalhando com o melhor cara que eu poderia ter trabalhado naquele momento, e isso me ajudou muito, porque a gente vai falar um pouco disso, sobre mentalidade e principalmente né o relacionado a interações sociais, eu era um dos caras mais tímidos da escola. E estar tá naquele ambiente, quer dizer, com o artista, com o amor, e com os melhores caras que eu poderia trabalhar, aquilo me fez amadurecer muito, principalmente em termos de mentalidade, porque eu, eu, eu entendi muito claro que era one shot, era tipo, ou eu ia fazer isso aqui a grande oportunidade que eu ia ser catapultado muito Aham. rápido e muito cedo, ou ia perder talvez a melhor chance da minha vida até aquele momento. E graças a Deus eu consegui pegar essa chance, é... e aí, pô, foi muito legal, a gente, com oito anos eu tive minha primeira indicação ao Grammy de um trabalho que a gente fez junto. Que Tanto um que hoje você do... é membro
1: votante do Grammy, né, pra quem é... não sabe.
0: E aí, depois desses que dois resposta. anos e meio, fui trabalhar com o Rick Bonadil. E aí também foi, foi muito legal, porque eu, eu peguei uma outra visão da história. Então, o Roy, ele era o cara totalmente artístico, trabalhou com os maiores artistas do mundo. E o Rick, o Bonadil. O cara mais de relacionamento, né? o cara é, mais comercial. Exato, ele era o cara totalmente mais comercial. Então, para mim, foi bom estar é, tá lá para ver essa outra visão. Ah, peraí, então existe esse cara que é o produtor, que, independentemente de quem gosta ou não do trabalho dele, é é um cara comercial e, e faz uma banda, é, talvez chegar num patamar comercial e trabalhar aquilo como um produto, não que eu ache isso certo ou errado, mas é, para mim era importante saber também como trabalhar um negócio dentro da própria música, porque o que acontece, é, e eu acho que isso se aplica a várias indústrias, às vezes o cara ele fica tão focado na arte que ele esquece que tem comercial, que ele precisa ganhar dinheiro com aquilo. Não que ele vai precisar de dinheiro para fazer muitas coisas que talvez ele gostaria de fazer, mas é importante. Sim. Então o Rick ele me deu muito essa outra visão comercial do negócio. Depois de lá eu fui abrir o meu próprio estúdio, com outras duas sócias aqui em São Paulo, e aí depois, a partir daí, comecei a desenvolver várias outras coisas. Então hoje tenho uma agência de marketing também, trabalho com marketing de relacionamento, me tenho um profissional dessa indústria, construir organizações ao redor de vários países... É, e além disso, claro trabalho com o que eu, eu gosto muito do termo marketing digital eu gosto de trabalhar com marketing eu acho que eu tenho essa essa coisa meio intuitiva que para mim é fácil analisar um produto ou uma empresa ou um negócio digital ou físico e analisar como que talvez ele poderia ser melhorado a partir da minha visão claro que nem todo mundo está 100% certo tem muito a aprender, óbvio mas eu, eu, eu identifiquei que eu tinha essa habilidade de talvez olhar o teu negócio assim, cara, a gente poderia fazer isso, 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 dar um negócio assim, assim, assim. E, e aí, a hora que eu identifiquei isso, identifiquei todas as minhas habilidades, identifiquei todas as coisas que eu não era bom, eu foquei 100% naquilo que eu era bom, e eu comecei a construir e construo até hoje minha carreira a partir daquelas coisas que eu sou bom, das minhas habilidades. eu acho que principalmente né do, do que você faz hoje, né, a gente estava até conversando aquele dia, é, independentemente se a pessoa quer ter mais habilidades sociais, se ela quer ter mais habilidades para conversar com alguém, se ela quer abrir um negócio, se ela identifica e ela conhece né, a si mesma, eu acho que é um grande passo para a pessoa começar qualquer coisa, começar qualquer papo de qualquer negócio, de qualquer interação, de qualquer coisa que ela vai fazer na vida. É,
1: perfeito. O cara que tem a habilidade de se relacionar, ele tem a habilidade de se relacionar ele fica bom com todo mundo, ele fica bom com uma é. mulher uma mulher bonita, um cara um... É, é o que eu falo, né, tu vai para balada e não necessariamente tu sai de lá com uma mina às vezes tu sai de lá com um sócio exemplo, isso. quando é bom de se relacionar, é bom de se relacionar
0: é, exato, na real eu, você falou um pouco sobre isso no, no começo né? das pessoas terem talvez crença limitante sobre dinheiro e uma vez eu fiz uma mentoria com um cara chamado John Maxwell que é um dos maiores especialistas de liderança do mundo ele falou sim, um ele eu... escreveu
1: o Líder 360 Graus, né é,
0: Exato. esse cara escreveu um milhão de livros melhor de livros, e, né? e, Não, e é, ela é incrível, assim. Primeiro porque, assim, pra quantidade de material que ele tem escrito, eu nunca vi nada igual. Ele realmente escreveu uma porrada de livros. Mas uma das frases que eu, eu, eu ouvi dele numa mentoria presencial que eu nunca mais esqueci é o líder maduro quer ganhar as pessoas pelo ser. O líder imaturo quer ganhar as pessoas pelo ter. Então quando você falou, acho que, e, e talvez a gente pode até é, falar um pouco sobre isso, do lance do, do dinheiro, dessa crença limitante, eu e, acho que essa frase já mata muito... Na minha opinião pessoal, claro que é legal ver o que você acha, mas é, se você vai começar um relacionamento de qualquer tipo e você precisa provar pra pessoa ou mostrar para a pessoa que você tem algo, uh, na minha opinião já tá errado. Porque você quer colocar o ter acima do que você é. E na real, se você é um cara foda, se você é uma pessoa que tem habilidades, se você sabe se relacionar, na boa... Você pode ir lá com a camiseta do Brás que custou 10 reais. Ninguém vai saber quem você é e você ainda vai ser o cara mais foda do lugar e acabou. Porque o que você é sempre vai falar mais alto do que você, o que você tem.
1: Perfeito. A gente tem um, um conteúdo que a gente costuma passar. Isso é conteúdo privado, só de bootcamp, só de treinamentos. Eu criei uma, como se fosse uma pirâmide, né? Que é a pirâmide que eu acho que todo todo cara que entra no desenvolvimento social, todo cara que entra no pick-up, você que começou é, o seu desenvolvimento pessoal há muitos anos atrás, através disso, sim, através sim. do, do míssil, a gente pode falar um pouco sobre isso, é. é, eu acho que ele passa por, por por esses três pilares, assim, ele sempre tem esses pilares na cabeça, e conforme ele vai se despertando e vai crescendo, ele vai conseguir controlar isso melhor, que é a, o aspecto do, do ter, o aspecto do fazer e o aspecto do ser. Então, a real é a maioria dos caras que chegam na comunidade chega no desenvolvimento social, ele chega com a crença de ter. Ele chega acreditando que se ele tiver beleza, se ele tiver puta carro, se ele tiver dinheiro, se ele tiver um lugar onde ele mora sozinho, se ele tiver, 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 ele vai ter sucesso com mulheres. Enquanto ele não tiver, 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 ter um shape foda, ter tudo é um ter. Enquanto ele não tiver, ele racionaliza isso, ah, não, 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 não tem mulheres, não tem resultados, porque não tem o XYZ. Isso, isso Porém, quando ele segurança. descobre o... Hã?
0: Isso se chama insegurança. Acabou.
1: Perfeito. Perfeito. E aí quando ele descobre o, o, o desenvolvimento social, o pick up, etc. É, ele começa a ter alguma coisa para se apoiar. Né? Então, por exemplo, se ele é um cara inseguro, ele finalmente vai, vai ter alguma coisa para começar a apoiar e começar a estabelecer uma segurança. E aí ele começa a focar no fazer. Ele fala, ah, beleza, então quer dizer que se eu fizer tal coisa, tem resultado. Se eu fizer. Ah, então o game te ensinou que se eu chegar falando tal coisa, o opener, o abridor, hum. então eu consigo ter resultado. Se durante a interação eu fizer tal coisa, eu fizer, sei lá, demonstrar a escassez, demonstrar a pré-seleção, demonstrar. Aí a coisa funciona. Total. E isso é verdade até certo ponto. Porém, quando ele percebe que para você fazer o processo natural é você ser. Porque quem fez, criou alguma coisa, para escrever o Mystery Method, o cara tinha que ter feito isso e compor isso. E você não tem que ser o cara que fique preso nisso. Você pode ser o cara que aprenda a mentalidade desse cara para também aplicar isso, isso. na Aí você se liberta, você passa pela camada do ter, você passa pela camada do fazer, e você chega na camada do ser e fala, ah, entendi. Então é isso que hoje a gente chama de, sei lá, de sedução natural, ou de, enfim, da galera que não tá tão preocupada com o um enlatado, e etc. É um cara que se liberta, né? Ele se liberta dessas Exato. crianças e fala, beleza. Então, além de um manual pra fazer, eu posso ser um cara atraente, e aí sim, obviamente, eu vou fazer coisas atraentes, e vou até ter, ter coisas que são atraentes. Gosto, gosto, gosto.
0: Mas não porque, de novo, o cara precisa daquilo. É aí que tá o grande negócio. Eu, eu, falo, eu falo muito sobre isso, assim, em negócios, quer dizer, pra mim, a ostentação excessiva, como líder, desconecta. Principalmente em negócios. Então... Uh, a liderança, era é muito diferente de você ter, sei lá, o, o, o empregado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem, tá, tá muito ligado quando a pessoa começa a criar um tipo de, de relação social. Liderança, ela é influência. Então, às vezes você tem um gerente acima de você, supondo que quem está assistindo, talvez trabalha numa empresa, um formato convencional, você fala assim, pô, beleza, ele, ele é meu chefe. Mas ele não é necessariamente o seu líder. Porque para você... Uh, ser liderado por alguém isso só vai acontecer se você dar uma permissão disso e essa permissão não é uma, algo escrito, algo do tipo então, é aí que tá quando você começa a entender que você tem que ter as coisas porque eu acredito que você tem que ter uma vida abundante mas que você não precisa das coisas porque você se basta e você adquire as habilidades é, parece que vem o caminho contrário parece que você fica cada vez mais abundante Quanto menos você se preocupa, e eu não estou falando não se preocupe com dinheiro, porque dinheiro é importante sim, ah, é sim. importante você ter as coisas, é importante você vai viajar, você quer ter um carro, é importante para você, tudo bem, tem um carro, mas tenha muito certo de que você não está querendo isso para disfarçar uma insegurança interna que você tenha, para que você tenha que ficar atrás de um carro ou de algo que você tem, para que você consiga conquistar alguma coisa. Quando você chega nesse ponto que você falou, quer dizer você começa a trabalhar nas suas habilidades. Você talvez comece a se tornar um líder, não no sentido de que você vai falar para as pessoas o que elas têm que fazer, mas você tá tão autossuficiente que as pessoas começam a olhar você de uma forma diferente e aí você chega
1: nessa sedução natural. Exato. E aí... As mulheres amam isso, né, cara? Desde, desde é o exato. aspecto programação genética, né, que ela quer o cara que... que... É, provém conforto, provém segurança, provém estabilidade. E não só financeira a gente está falando de emocional. A financeira é uma forma dela. De, olhar para o cara que tem, que tem grana, ela sente emoções de segurança através disso. Mas é Isso. uma forma de... Né?
0: Total. E, e, de novo, não é algo condenável. é eu, eu também vejo da seguinte forma. Quer dizer, a gente sempre ouve muito aquela, aquela coisa assim, nossa, olha aquela menina, aquele cara, ele tem grana. Sim, mas na visão da menina, se a gente for parar para pensar nisso, não é algo através da... Ela não quer ir porque ela quer o dinheiro do cara. É pela segurança mesmo. Então Exato. é compreensível. Então, quando você começa a entender isso, você não é assim, nossa, aquela menina quer pegar o dinheiro. Não, não. É, é, é apenas uma segurança que ela tem. Agora, diante disso, o cara que talvez... Tá ou, ou a mulher que tá vendo isso, não achei, assim, ah, tá, então eu preciso de grana. Não, porque segurança e aonde você, isso vai significar ou aonde vai tocar emocionalmente varia de cada pessoa. Então, talvez a segurança para aquela mulher seja, talvez, o dinheiro. Mas a segurança para outra mulher seja, talvez, outra coisa. Seja algo que você vai falar. Seja você prover um conforto emocional. Então, isso é muito relativo. Sim. E quando você entende isso de novo, é, vira algo libertador. Porque você entende realmente que se você tiver muito seguro com você, principalmente em termos emocionais, talvez você não tenha o dinheiro agora. Você vai conseguir, talvez... Conquistar aquela pessoa que você queira, mesmo sem o dinheiro. Mas, se você realmente trabalhou esse seu lado emocional, e trabalhou esse seu lado social, o dinheiro ele vai fluir naturalmente. Então, fica tranquilo, se isso é uma dúvida tua, você ainda sente que isso está te pegando. Porque se você trabalhar o seu social, e acho que estou falando aqui com um dos mestres disso, né, na, nessa live, é, o dinheiro ele vai fluir por consequência também. Mas tudo que é grandioso leva tempo,
1: e uma coisa é fato, né? Se uma, se uma mulher ela é na interesseira, porque a, a, até por conta de programação genética ela busca um cara é, que possa prover segurança, conforto, e aí que tenha a estabilidade financeira, então um homem é extremamente interesseiro por buscar os aspectos de reprodução na mulher, assim como o um homem, assim como ela busca os aspectos Isso. de sobrevivência. Então, é extremamente interesseiro por uma mina magra, de corpo sarado, com bunda grande, com peito. Ou seja, todo ser humano tem interesse. Então, se isso faz ele interesse ou não, depende do, da forma como, como você quer ou não rotular alguma coisa. É, né? e pra, Mas e pra você mim, entender que isso não é
0: ruim. Lógico. E para mim é um jogo muito simples. Na real, as pessoas elas passam 99% do tempo pensando em coisas não importantes. É, é, é muito simples. É um jogo binário. Ah, a mina vem falar comigo... E ela, está tem no meu dinheiro. Uh, é um binário. Você tem duas opções. Você gostaria de ficar com ela mesmo assim ou não? Não. Eu não gostaria. Acabou o jogo. Acabou. Não,
1: não tem mais o que falar. Acabou. É simples assim e se você é um cara que tem muita grana você pode fazer exatamente como uma mulher que tem um puta no corpo ela, ela começa a ficar cada vez mais calibrada para identificar o cara que só quer saber dela por causa do corpo dela e vai ser a grande maioria por sinal, então é por isso que ela começa a criar escudos, mecanismos de defesa começa a ficar bem né, habilidosa socialmente bem calibrada socialmente, se você é um cara que, que tem muita grana, por exemplo que quer ter muita grana na sua vida, não se preocupa no sentido de porra, mas eu só vou atrair mulheres interesseiras que só querem saber do meu dinheiro não, cara, isso não é verdade. Você vai atrair todos os tipos de mulher, porque que todos isso? os tipos de mulher procuram um cara que tem esses mecanismos. Só que você consegue ter habilidade social. para filtrar isso muito bem, para saber aquela que só Sim. quer saber da tua grana e aquela que vê isso como um complemento, uma parte do todo.
0: Eu, eu, eu coloco na minha cabeça, assim, eu até falei para você, o meu segundo livro ele vai chamar Não Me Importo. E é um livro que eu falo sobre a mentalidade que eu acredito que o jovem empreendedor tem que ter. E uma das coisas que eu coloco lá, que eu acho que aqui, principalmente, se aplica muito, é eu tomo 100% da, da culpa, da responsabilidade de todas as coisas que acontecem comigo. Eu, tipo, literalmente, se começar a chover agora no Itaim, eu vou, achar, eu vou achar que a culpa é minha. Mas não é um negócio de uma culpa que eu fico me remoendo. Mas é que eu entendo que a única forma de eu crescer é tomando total responsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Então, literalmente, para quem tá vendo, assistindo, ouvindo, enfim, é se você se relaciona com alguma pessoa ou tem alguma interação com alguma pessoa e aquilo não sai da forma que você esperava, assim como eu já tive ex-namoradas e já tive pessoas que me relacionei e falei, puta, sei lá, não deu certo, eu entendo assim, cara, eu falhei em identificar mais rápido que aquela pessoa claramente não era a pessoa que deveria estar comigo. Não porque eu sou melhor <risos> ou pior, é porque apenas ela gosta de X, eu gosto de Y, uh, Ok, não tem melhor ou pior, mas não deu match, acabou. Não é a pessoa, a gente tende, principalmente em relacionamento, ah, mas a mulher não sei o que, ah, mas sei o que, cara, não importa. Seja mulher ou homem, a pessoa pode ter sido a pessoa mais escrota do mundo com você. Mesmo que isso aconteça, eu ainda penso assim, hum, tá, o que eu poderia fazer para me relacionar melhor? O que eu poderia ter falado para que a pessoa talvez não seja tão escrota? E, parênteses, talvez seja a pessoa mais escrota do mundo que ela passou na tua frente, naquele momento, naquela hora. Mas, quando você vê a vida de um outro tipo de perspectiva, que é a perspectiva do aprendizado, você vai ver que não vai existir mais talvez a mulher goceira, você não vai existir talvez o cara babaca, não vai existir... Não, existe a experiência de aprendizado. Caramba, falei com essa mulher, fiquei com essa mulher um tempo, nossa, olha como ela agiu. Beleza, agora eu sou mais sábio, agora eu tenho mais habilidades, agora eu aprendi... Que é, como
1: o cara que sai de um relacionamento achando que perdeu o tempo, né? Tipo, ah, eu namorei três anos e não deu certo. Que tempo jogado fora na minha vida.
0: É, então. Tipo, você, na verdade, você perdeu o grande, o grande lance, que é o aprendizado. Nem que seja do aprendizado pra falar assim, olha, esse tipo de mulher talvez não serviu pra você. Por esse, esse motivo. E não é que a mulher não presta. Ela presta. Ela é ótima. Talvez para outra pessoa. E tá ok. Quando você tira esse... Esse peso das suas costas Você vai ver que, cara Você começa a viver a vida mais leve E isso, eu acho que talvez De novo, né? você é o especialista aqui, principalmente falando em relacionamento É talvez uma das coisas Mais atrativas, porque Assim como é na venda de um produto Quando a pessoa sente Que eu não estou vendendo para ela É onde ela quer mais comprar Então, Perfeito. hoje Perfeito. Principalmente falando de relacionamento eu acredito que a mulher, ela sente que eu não estou atrás dela. Porque é real. Porque na minha cabeça, ao longo desses anos, e claro, tenho muito a aprender contigo, tenho muito a aprender sobre essa área especificamente, mas é, eu, é na minha cabeça uma frase fica repetindo assim, eu não me importo. Não que eu não me importe com a pessoa. E é por isso que é o título do meu livro. Não me importo com o resultado, né? Isso, e isso, por não me importar com o resultado, isso me dá uma vantagem competitiva violenta violenta, acabou porque todas as, a maioria das pessoas talvez que estão interessadas naquela mulher elas estão emocionalmente ligadas com o resultado, e ela sabe e quanto mais ela sabe
1: muito,
0: né? <risos> é, tem na mão. quando ela percebe que eu não me importo ela não tem nada contra mim porque eu não me importo porque eu não me importo com o resultado final e isso eu acho que pode ser uma dica muito legal principalmente em relação a negócios, que é o que eu mais falo hoje em dia porque eu acho que tudo está muito ligado, tudo é uma venda, né? Você falar com uma pessoa e talvez ela, ela sair com você é uma venda, não que ela vai te pagar, né? Para fazer isso, talvez sim, sei lá o que você faz, mas é, tudo é uma venda. Então, se você tem um bom papo, se você sabe se relacionar, se você cria conversa, se você se interessa verdadeiramente pela história das outras pessoas, isso para outra pessoa ela mostra assim, nossa, este produto
1: é interessante, Pô, eu gostei disso. Fora que você investe mentalidade, né, irmão? Quando você não tá se importando com o resultado... Eu costumo falar o seguinte, né? Da lógica do comprador e do vendedor dentro da, 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 das dinâmicas sociais. Então, quando você é o cara de maior valor, você vai começar a fazer com que a mulher comece a se vender para você. Da mesma é. forma que é uma troca, é uma compra e venda, não necessariamente você tá vendendo a tua melhor imagem. Se você é um cara que tá, por exemplo... Sei lá, sabe? Tipo, às vezes ela te viu no Instagram e te achou foda e começou a te mandar uma mensagem e tal. Quem tá comprando quem? Se você tá na balada e você tá com uma roda de pessoas, um monte de amigos e mulheres e tal, e de repente ela vem falar com você porque ela fica curiosa. Quem tá comprando quem e quem tá vendendo quem?
0: É, exato. É. Exato. E, e, e é muito louco porque... É, eu que fui o cara, um dos caras mais tímidos da escola, literalmente, assim. E aí, se a gente tiver tempo, eu até posso falar de algumas situações que, assim deram o, o trigger na, na claro que a gente
1: pode a real é que eu, eu não sei o pouco se um, 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 um confortável tá? de falar sobre tudo isso cara, mas cara, até onde eu sei você é um cara quiser, extremamente tempo. bem relacionado um cara com excelentes resultados aí nada a desejar é. com as mulheres você é um cara que lá atrás é, começou através do Mr. Metric, pelo que eu sei o teu desenvolvimento pessoal começou através do, do desenvolvimento é, social é. começou através da área social para assim se dizer como foi no caso também Sim.
0: É, eu, eu vou encurtar a história, porque, senão a gente fica aqui cinco horas. Mas, basicamente, assim, eu era o cara literalmente mais chino da escola. e eu vou contar uma historinha simples, porque eu acho que vai ser de valor, especialmente pro teu público.
1: Vai despertar a identificação,
0: né? É, eu acredito que isso pode ser legal. Primeiro, eu sempre fui um cara muito uh, women motivated, que a gente chama em inglês. Quer dizer, desde pequenininho, eu lembro que eu sempre, se chamava, segunda série, eu era apaixonado por alguma menina. E aquilo me deixava num estado emocional extremamente criativo. Extremamente. Então, e, e, e isso eu sei, me autoanalisando, que assim, sei lá, depois da quinta, sexta, sétima série, eu literalmente acredito que eu forjava uma paixonite por alguma mulher apenas pelo estado emocional que aquilo me deixava. Eu gostava muito disso na
1: vida, cara, que sensacional.
0: Não, sério, e, e eu, às vezes eu faço isso meio propositalmente <risos> alguém, alguém,
1: alguém aqui se identifica com isso? Alguém aqui força uma paixão? Eu achei isso sensacional. Cara, e às vezes eu, eu
0: faço isso meio até eu hoje, acho. assim. Como é que forjo isso. Assim, nossa, vou ficar vendo as fotos dessa menina. Porque eu sei que aquilo vai me motivar e literalmente a gente poderia falar do ponto de vista científico disso. Literalmente, uhum. alguns hormônios começam a ser ativados e aquilo deixa o estado criativo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, o ano que eu era muito tímido, e aí, na, da oitava série, primeiro ano, minha mãe fez a, a pior coisa que ela poderia fazer na minha vida, que era trocar, me trocar de escola. Então, assim, sei lá, eu tinha um amigo nessa outra escola, então quando minha mãe me trocou de escola, era tipo, tá, perdi o único amigo que eu tinha. E aí, eu lembro que no primeiro dia de aula, na oitava série, eu literalmente lembro que eu tava sentado, eu tinha cabelo comprido na época, já, já tocava guitarra, queria ser o Steve Vai, pra quem conhece, que era meu maior ídolo. E aí eu lembro de, assim, de olhar pro lado, olhar pra uma menina, era, ela parecia a Carolina Dickerman, e eu me apaixonei na hora. Instantaneamente eu falei assim, cara, esse é, o ser humano, esse é o ser humano mais lindo que eu já vi na vida. <risos> Pelo amor de Deus, o que, que é essa mulher? Beleza. E aí pra uh, você ter uma noção... Na verdade, eu entrei na oitava série. Falei, foi da sétima série pra oitava série. E aí, pra você ter uma noção, era assim, eu tentava sentar do lado dela, de qualquer jeito, pra começar uma conversa. Ela me pediu uma borracha, eu já tipo, nossa, ela falou comigo. Ela, assim, mas é um nível muito extremo. Pra você ter uma noção de quão grave era o negócio, da oitava série pro primeiro colegial, a minha, a minha escola dava a opção de você escolher um curso técnico pra você fazer em paralelo com o colegial. Então, tinha uh, curso técnico em informática, tinha turismo, tinha magistério, tinha uns quatro ou cinco cursos que você poderia fazer em conjunto com o ensino médio. Literalmente, você ficava algumas horas a mais do que o ensino médio. E aí, imagina, eu sou o cara mais tímido da escola. Qual que você acha que eu escolhi?
1: Como é que é? Não, 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 qual, qual que você
0: acha que eu escolhi dentro desses cursos? Imagina, tinha, sei lá, magistério, uh, informática... Turismo é... Enfim, tinha esses três, vai. Qual você acha que eu escolhi?
1: Bom, eu, eu chutaria música, como não tinha música, então aquele não sei. Buguei.
0: Pra mim a decisão foi aonde a menina que eu gosto vai.
1: Ah, perfeito. Onde ela, onde ela for, eu vou. Ela escolheu turismo. Cara, é pior, imagina. Óbvio que eu não sei informática, né?
0: <risos> não, exato. Assim. Cara, aí eu lembro de falar pra minha mãe assim: mãe, vou fazer turismo lá turismo? Hã? você nem fala com ninguém ah, Não, não. turismo, eu me identifiquei
1: tipo, sei lá é porque isso eu quero... só porque
0: ela tava lá e aí é, eu lembro que no primeiro colegial olha, olha que coisa bizarra, eu tinha uma professora de espanhol, que ela ela sabia disso, dessa minha timidez e tal, e ela meio que virou uma uma amiga mesmo, assim, uma confidente então é, ela também gostava de música, a gente tinha umas coisas em comum e eu lembro que na época do MSN ali, eu começava a contar pra ela, nossa, eu gosto dessa menina e tal, mas eu não consigo. E eu acho que ela falou assim, meu, esse assim, cara tá tão desesperado que eu vou dar uma ajuda pra ele. <risos> e o que aconteceu é que ela foi o meu mystery, meu mystery method na vida real, assim. Porque ela começou a me, me, me falar do ponto de vista dela. Do
1: sobre... ponto de vista feminino, aí né? funciona
0: pra caralho. É, exato. Ela começou a me dar todos os segredos. Só que aí, aí que vem o grande chave. Como ela era é uma, é uma professora jovem e ela tinha uma certa amizade com alunos, existia uma proximidade, aí veio o ouro, prepara para essa. Ela começou a me contar o que, que as meninas falavam para ela sobre mim. Ah, era um ouro. Então, nessa transição, eu fui lá, cortei o cabelo, comecei a pintar, tá aí começou a mudar, aí a mulher começou a meio que dar uma olhada, eu, porra, tem alguma coisa mudando. Só que é minha ela Falou que a Carolina Dick
1: tava de olho em você. Não
0: acredita. Não, não, acredito. Que, não, calma. E aí, até então, assim, pra mim, sei lá, eu ainda era o um cara tímido que, sei lá, não ia chegar em ninguém se alguém chegasse em mim e falasse assim, cara, eu vou te beijar, né, que eu tenho que te amarrar. Beleza, talvez algo ia Fora isso, que dependesse de mim, nada ia acontecer. Beleza. Quando ela começou a me contar isso, eu comecei a entender que o que a mulher fala versus o que ela pensa são coisas bem diferentes. Mas na época eu não... Eu não tinha essa percepção. E aí ele começou a falar, nossa, a menina tal falou que você foi e tá tal assim, tava perfumado, foi com a roupa tal. Coisa que eu tinha certeza que ela só tinha como saber se alguém realmente contasse pra ela. eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos pro hábito da história encurtando. Na, no turismo, existia uma viagem que acontecia uma vez no ano, que era a viagem de toda a sala, do primeiro, segundo e terceiro ano. Fui no primeiro ano, nada muito aconteceu e tal, no segundo ano e aqui que eu queria chegar, foi o breaking point e eu tô falando isso pra que quem tá assistindo, se não teve vai ter um momento desse que foi quando eu cheguei nesse, nessa viagem, era um acampamento e tal, e e aí foi primeiro, segundo, terceiro ano e aí existiu um boato que tinha uma menina x que tava afim de mim quando eu vi aquilo eu já, eu já tava um leão né? falei, opa, peraí o negócio tá mudando aqui, né? Beleza. Eu lembro a cena como se fosse hoje. Então, literalmente. Minha professora chega pra mim e fala assim, então, é, deixa eu falar uma coisa aqui, não sei se tá preparado, mas... Sabe a menina que você gosta? Vamos falar o nome dela, porque talvez ela ouça o podcast, provavelmente ela sabe. É, então, ela ouviu que você ia falar, ficar, talvez, com a mina X e tal, e ela falou que até ficaria com você. Isso, a mina que eu gostava era completamente apaixonada. Eu juro por Deus. Eu tenho descrições disso escritas. Meus amigos falavam que eu entrei no quarto, era aquele quarto de acampamento, com oito camas, eu não conseguia falar. Literalmente. Os, os caras assim, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Cara, morreu alguém. Literalmente, eu lembro da cena. Eu abotoando a camisa, assim, tipo, em choque, assim. Porque na minha cabeça era meu maior sonho sendo realizado. Grande problema. Quem vai chegar nessa menina? Era a menina que... Tudo, cara, a escola inteira chorava na menina. Era realmente a menina mais gata do colégio. Beleza. Cara, depois disso, literalmente, minutos depois, tá eu andando, chegando pra onde a gente ia se encontrar nesse acampamento, tá minha professora com ela. E se eu tô contando isso em detalhes, pra, pra que quem tá assistindo e ouvindo fala assim, cara, se o Marco a partir desse ponto, mudou. Qualquer pessoa pode mudar. É só por isso que tô contando isso. Aí eu tô chegando nesse ponto de encontro do equipamento, tá a minha professora junto com ela. Aí ela me vê e fala assim, Marco, vem aqui. Eu, Puta merda. Aí vou lá, encontro as duas. Ah, então, tô aqui com a... Tá, tá, tá. A gente tá falando sobre você. E eu já querendo morrer, né? De vergonha. Aí para eu tentar sair dessa situação horrível, de tão envergonhado que eu tava... Eu falei assim, então... Não, puta, esqueci um negócio no quarto lá. Eu vou pegar rapidinho. Ela, não, 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 não. Ah, vou falar o nome dela, foda-se. A Paula vai com você. Eu, não, 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 não. Fica aí. Fica aí. Vai que você vai, você tropeça. Um mosquito de pica, você pega uma dengue, uma febre amarela. Esse mundo de hoje, sei lá o que vai acontecer. Cara, ela foi comigo. Até o quarto. Hoje eu vejo aquela chance de ouro, né? Entrei no quarto... Cara, juro por Deus, eu não lembro, mas eu peguei qualquer coisa que tinha na minha mala, tipo, da forma mais rápida possível, tipo, tá, tá, peguei o que eu precisava, vamos descer pra gente não perder a brincadeira. É... Cara, jura.
1: Eu eu olha tremer. essa feição, essa feição. Você nem que você resgata uma de uns 10 anos atrás, eu fico assim. Não, mas é que é os bom. caras que sentem isso hoje, é, eu
0: É que eu tô contando, que eu espero que quem esteja assistindo se identifique, eu estou contando detalhes. E aí... A galera, tá,
1: galera tá perguntando pra caralho aqui a história toda. Que você Pô, não tá vendo.
0: agora Eu tô porque eu acho que vai identificar. Mas é que eu acho que essa história é sensacional. Por isso que eu me animo de, de falar. E aí, cara, a gente foi lá, voltou pro lugar e meio que teve uma brincadeira noturna. Aquelas coisas, muito acampamento, que ninguém tá afim de fazer. Todo mundo deixa aquilo uma merda. é a melhor chance, talvez, de você sair com alguém, era a melhor chance que eu tinha. Tipo, eu com ela, de braço dados, a noite inteira... E eu, tipo, falando sobre qualquer coisa, tipo, nossa, tá frio aqui, nossa, cuidado com a grama aí. Você viu? Tem um besouro ali. Qualquer coisa, cara. Não consegui chegar nela. Fui dormir. Foi acho que a primeira vez na minha vida, e talvez a única, que eu rezei para todas as entidades que eu lembrei na minha vida. Cara, eu rezei pra Buda, para Jesus, Deus, Alá. Pesquisei no Google todos os deuses indianos. Fui um por um. Reza após reza. Por favor, me dê uma segunda chance. Eu não posso perder essa chance na minha vida. Eu não dormi, literalmente. Começa o dia seguinte, último dia.
1: Ia começar com
0: uma. Tipo uma e aí, galera,
1: será que o Marco pega ou não pega a Paula? Que a galera tá aqui. Calma,
0: calma, calma. Ah! E aí. E aí, cara, começamos com essa trilha. Aí ela já não olhava mais pra mim, né? Eu já fudeu, fudeu. Puta, era a mina mais gata, perdi a chance, ferrou. No final dessa trilha, literalmente, eu olho para lá na distância, já meio tipo, ah, perdi a chance da minha vida, acabou, minha vida acabou aqui, nada vai ser mais legal do que isso, acabou. E aí eu olho, e sabe quando você tá na escola, tem aquele grupinho rival, sempre tem isso, né? Eu olho essa mina conversando com meio que um grupinho rival, assim. Aí eu, um, estranho. E aí, beleza, passou, achei estranho e tal, isso acontecer. Aí foi todo mundo pro almoço, um almoço. Tô lá almoçando, comendo, sei lá, meu filé de frango, arroz feijão. Olho pra porta. Entra a Paula chorando. Aí eu... Não. Não, 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 não. Concluindo. Olha só. Se existe um Deus... Primeiro, esse cara gosta de mim. Segundo, ele gosta de mim, mas ele gosta de fazer situações que ele deve estar tá dando muita risada. Por quê? A conclusão foi, chegou até então um ter uma terceira menina, um terceiro elemento, que estava supostamente afim de mim. Detalhe, nenhuma estava afim de mim ao longo dos meus 15 anos de vida. Nesta porra de acampamento, todas elas convergem nos mesmos dias. Cara, surgiu uma terceira menina começou a chorar por minha causa no acampamento. Esse grupinho rival foi falar pra essa fala pra ela não ficar comigo, que ela ia me usar. E ela começou a chorar, começou a dar um negócio. E eu lembro que foi uma situação tão ridícula, cara, porque eu lembro que tava eu, essa minha professora, e essa Paula, que era menina que eu gostava, e ela chorando, não, porque elas falaram um monte de besteira, elas falaram que ia te usar. Aí eu, mas pelo amor de Deus, me usa! Tipo, me usa, tipo, por caralho, assim.
1: Tipo, usa à vontade! Tipo, ela tava... Cara, eu só vou dar um filme disso. E aí, enfim... A, a faço... galera tá aqui, mano, faz um filme dessa história. Não, vai, vai
0: ter, vai ter, vai ter.
1: E aí, cara... O Matheus falou assim, bora financiar um filme com essa história.
0: Cara, foi situação bizarra. É que eu lembro meio emocional, cara. Eu tava no lápis, assim. Enfim, é. passou isso. Final, começou a noite. Último dia de equipamento. Última viagem. Último shot. Começa aquela fogueirinha. <risos> Lembrar estações, nada mudou. 50 pessoas. Aí aquela cena de filme de time-lapse. 20 pessoas. 17 pessoas. 10 pessoas. E todo mundo em volta da fogueira, até que meio que sobrou, sei lá, eu, ela e mais umas 5 pessoas. E aí tá, tudo que eu contei agora é pra esse breaking point que pra você que tá assistindo, ouvindo, em algum momento, vai ter na sua vida. Que foi? Cara, se eu tomaram fora dessa mina, o que realmente muda? Ah, minutos antes eu tava tremendo. Nesse momento aquele momento que, assim, desceu uma luz divina, tipo, fui carregado por anjos e, tipo, eu transcendi a mentalidade naquele momento. Eu cheguei pra ela e falei assim, Paula, cheguei. Sei lá, eu não sei muito o que falar, eu não sou treinado nisso, ela não sei muito o que falar, mas basicamente eu acho que você é a mina mais linda que eu já vi na vida, essa é a mina mais legal. Sei lá, eu não sei muito o que te falar, a não ser, eu estou com vontade de te beijar agora. Na minha cabeça, aquela cena de desenho, assim, pé, 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 danger, danger, tipo, fudeu. Aí ela, ah, eu também, mas é que falaram, essas coisas todas, eu... Aí eu já tava no all-in. Aí eu virei um leão. Falei, não, sei lá, vamos no matinho ali. Sei lá o que a gente vai fazer, mano. Pelo amor vamos pegar. Eu já tava nessa, assim, tipo, all-in, cara. Tipo, a chance da minha vida. Não, não ficamos nesse dia. E aí, cara, o negócio foi tão bizarro que quando a gente voltou, eu lembro que a professora fez uma reunião na escola pra falar por que que não tinha ficado no rapaz. Bizarro, tinha uma história absurda. Meus amigos da escola lembram eles falam assim, cara, foi inacreditável. E aí, uh, esse foi o primeiro tipping point, assim. Porque e, e, tudo que eu contei é primeiro para criar a identificação com você que está assistindo. Então, talvez se você curtiu e imaginou a história, meu papel foi bem feito. Porque eu quis pintar na tua cabeça um cenário que aconteceu comigo e provavelmente aconteceu muito perto com você. por que eu te falei isso e te contei tudo isso. E eu encontrei ela anos depois. Ali eu já tinha o Mr. Method e aí, depois, todo o jogo mudou. Mas, por que eu tô falando isso? Primeiro, pra você entender que todo mundo tem os problemas. Todo mundo tem as mesmas dificuldades. Você vai ter a sua, sua tua situação. Mas o que, que é importante? Principalmente nesse momento, eu identifiquei que eu tinha um problema. Que era a timidez. A timidez, ela é um problema. Porque ela te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer. Mas você não consegue fazer. E...
1: Logo Porque de o tímido dia. não é um cara introvertido, né? É muito importante separar isso. isso. As pessoas acham que as pessoas tímidas são as pessoas introvertidas. Ou seja, aquelas que não querem se relacionar com outras pessoas. Aquela pessoa que não tá afim de... Tô, tô de boa aqui. Aquele cara quieto. Não necessariamente. Muitas vezes o cara é um tímido introvertido. Ele quer... Falar com as pessoas, ele quer fazer parte Ele quer entrar nos grupos ele quer, ter... Só que ele não consegue Exato. Ele não sabe como e, a criação muito... dele As experiências que ele teve durante a vida você fizer um, um olhar pro background Do cara, tudo histórico dele Você vê que um monte de coisas levaram ele A se proteger e criar esses pequeninos de defesa Total. Não se expor Total, e assim E aí,
0: o que aconteceu foi Eu não, eu não vou contar o final da história porque a gente tem que fazer uma segunda live Pra galera ficar curiosa Mas é. Logo depois disso, que eu entrei na faculdade com 17 e, e depois disso eu namorei uma menina, enfim, fiquei um tempo e tal. E aí depois eu separei e tava na faculdade. E aí, e aí que chega o grande ponto também, um amigo meu falou assim, cara, tem esse livro de um cara que chama Mystery, que fala sobre algumas, algumas técnicas, tá? Eu, como assim? Não, é que fala sobre de desenvolvimento pessoal e algumas técnicas que você pode utilizar. Que, então, nunca tinha ouvido falar sobre nada, tipo, cara, Como assim? Quando o cara falou aquilo, para mim era, tipo, outro outro momento tipo em ponto. Eu falei, cara, isso na minha mão é ouro. Porque na minha vida eu sempre fui muito autodidata. Literalmente, tudo que eu quis aprender, eu vou ver um tutorial, eu vou ler. Eu sempre fui assim. Eu nunca prestei atenção na aula. Eu pegava o livro, li o capítulo, fazia a prova, tirava nove, ficava feliz na vida. Sempre foi assim, na minha vida inteira. Tenho mentores, claro, aprendo muito com isso. Mas, principalmente na escola e tal, nada do tipo, você meio que tinha que aprender aquilo. Então, quando eu vi isso, que era um material que, pela primeira vez na vida, eu gostaria de aprender como nada anteriormente, eu falei, cara, eu vou estudar isso e vou masterizar isso, nem que seja a última coisa para fazer na vida. E aquilo, para mim, foi... É como se o, o Mystery estivesse do meu lado mesmo. E foi muito curioso, porque eu lembro que uma vez eu até te contei isso, né? Eu tava numa balada, anos depois, e já utilizando algumas técnicas do Mystery... E aí encontrei pela primeira vez uma outra pessoa que também tinha lido aquilo, porque viu que eu tava utilizando algumas técnicas, entre
1: aspas, antes, ah.
0: né, de ficar mais natural. E aí eu falei assim, cara, eu me senti literalmente, assim, o, o não mais o último Jedi. Eu, eu literalmente achava assim, cara... Porque, você sabe, né, anos atrás era meio que... Era uma seita. Era uma seita, era, era uma seita. E, e o mais curioso foi que anos depois... É e, tem, e tem gente que
1: até hoje não sabe viu, irmão, tem gente que tá aqui no desenvolvimento social, que vem de outros canais, que nunca, eu, eu, se eu fico uma com coisa, uma coisa que me deixa assim, tipo, maluco, falando, tipo, o cara, nossa, velho, que eu tava vendo seus vídeos, eu vi um tal de mystery, e conheci ele, eu conheceu o cara? É, causa. É, aliás, pra quem vai ouvir isso no meu podcast, que talvez não vai entender nada, é o seguinte,
0: existe toda uma grande comunidade, uma parte, né, dentro do desenvolvimento pessoal, que trata de relacionamentos. Dentro disso, existe um personagem, para mim, é um, um cara que entende muito. Aliás, ele, ele, ele estudou na MIT, né, se não me engano. Ele entende muito de relações sociais, especialmente relacionamentos, que é um cara chamado Mystery. E o Mystery, ele escreveu vários materiais é, sobre o relacionamento homem-mulher. Então, de coisas que você pode uh, fazer, de algumas atividades que você pode testar, até de coisas que você pode falar para ajudar homens que tenham talvez um bloqueio, alguma timidez ou, ou que realmente não sabem o que fazer, o que falar, para comodar um primeiro passo, e um segundo passo, e um terceiro passo, dependendo da de onde você quer, da onde você tá, do que você quer. E esse cara é um gênio mesmo, porque muitas coisas que eu aprendi ali, e aí que tá, é esse que é o grande ponto que eu acho que traz uma grande valia para todo mundo que tá assistindo e para tá ouvindo, é ter desenvolvido esse meu lado social a princípio no, com o relacionamento femin com mulheres, né, me ajudou muito em termos de negócio a partir exato dali. perfeito e, e tudo tá conectado, né? Isso que é o que é o grande negócio. Você se relacionar com mulher, não há é só se relacionar com mulher. Inclusive muita gente talvez que tá ouvindo fala assim, nossa, mas eu quero falar isso porque ele quer pegar 50 mil mulheres. Primeiro, se ele quiser, eu não tem nenhum problema. Uh, mas muito além disso é para que ele tenha habilidades, para quando ele vê uma mulher interessante ele, ele ser um cara interessante, o que é bom para a mulher, ao invés de ter um cara babaca. Exato, mas gente. muito além disso, você desenvolver habilidades que vão te fazer ser uma pessoa mais interessante com um outro cara, com um amigo, com um parente, com um filho. É, e isso mudou minha vida, literalmente.
1: foda irmão. Foi história que longa, mas.
0: É, eu queria muito que talvez quem estiver ouvindo ou assistindo. É, compartilhar essas histórias, porque você vai ver que, se não todos nós. Será é... é, que a É, exato. <risos> é, não, ela vê as stories deve estar. Deve tá. E o é. mais curioso, pra finalizar, é: eu é encontrei ela anos depois, já entendendo sobre isso, já estando em outro patamar de negócio. E o mais curioso é: que vai ser agora a jornada do herói, pra você que vai ouvir. Eu não vou falar o final todo, porque senão vai perder a graça pra gente fazer a segunda live. Mas, eu tava tão seguro. O jogo tinha mudado tanto que é, o jogo virou completamente. Ela tava na minha posição anos atrás. Ela tava tímida. Ela tava insegura. Eu tava completamente in the game. Não era, não era, não era nem, assim, não era nem um desafio. Era tipo, nossa, era sério que... Não, não, foi, não, Cara, sério, parecia que assim, eu tava jogando Mortal Kombat no nível easy, assim. Sabe, zero 0
1: chefão... Excelente. Muito Excelente, fast forward, oito anos depois, está aqui o livro em minhas mãos, Olha lá. assinado e autografado, claro, pelo Mystery, para quem não conhece, Claro, que falou aí, ah, eu não conheço, eu não conheço, está aqui, então o livro autografado para o Mystery, que além de ter sido meu mentor e também ter sido mentor do, do Marco, está aqui comigo, é um grande amigo meu, foi meu wing, trabalhamos juntos, e se você não conhece, uma oportunidade muito boa é você entrar aqui no canal, depois da live, dá uma olhada no vídeo onde eu entrevistei o místico a gente deu treinamentos aí por todo o Brasil. E, cara, muita coisa acontecendo. Eles estão me convidando aí veementemente pra ir pra Hollywood ficar um tempo lá com eles. Who knows, né? Cara, Quem são, 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 são
0: parentes agora. De novo, eu não estou sendo pago pra falar isso, nada do tipo.
1: <risos> mas,
0: se você faz parte da comunidade, você soube que o místico ia vir no Brasil e você não foi. Eu não vou falar pra você bater a cabeça na parede porque talvez ele volte, mas assim...
1: Não se mata, porque talvez
0: sério e Sério. Eu não tô falando só pelo game em si, só pelo negócio em si. É. Mas esse cara é um gênio mesmo,
1: assim, de relações Genial. sociais.
0: Eu mesmo pois não vi, é. porque vi depois, mas quis bater
1: a cabeça na parede. Relaxa, irmão. Você tá na nossa lista VIP pro próximo. Fica tranquilo. Sim. Muito bem. Então, irmão, a gente tá aqui com uma galerona aqui na live. Mais 60 pessoas acompanhando aqui Pô, a live. Uh, e aí eu quero falar pra galera o seguinte, né? Primeiro, galera, vocês estão aqui na live, deixa, aproveita agora para dar um like na live, porque quando vocês dão os likes, a live impulsiona, ela vai para mais gente. Como agora a gente vai começar a responder perguntas, a gente vai interagir um pouquinho mais com vocês, então acho que é sensacional a gente ter um movimento maior, porque mais perguntas trazem mais aprendizado, permitam com que a gente tenha um alcance maior. E aí o que acontece? A gente queria falar um pouco, e até quer falar um pouco, sobre esse contexto de liberdade financeira, a gente viu que o Marco contou uma história aí, onde através do desenvolvimento social, não só o desenvolvimento social, mas assim, através de um livro, depende repente de uma sacada, um breaking point, uma mudança, né, um turning point, uma mudança de, de mentalidade, que traz uma mudança de vida. E hoje ele sendo esse cara aí que se relaciona muito bem com todo tipo de pessoa, profissionalmente, enfim, afetivamente, e etc. Tá? Então deixem o like aí, vocês, e eu vou começar a separar Algumas perguntas. E, cara, a galera ficou muito empolgada com a tua história. Deixa é, eu pegar que uns comentários aqui. Ah, ver, o cara trabalha uns, com o né? Nunca esqueçam disso. É, exatamente. Uh, uh, deixa eu pegar uns comentários aqui, ó. O Bruno Rabelo falou, cara, muito boa a live. Uh, Luiz, Luiz Lazal também dando boa noite pra mim pra você, irmão. Oh, boa noite, meu. Ah, manda um salve e tal, não sei o quê. Aí o Danilo falou, pô, passa o telefone da Carlinha Dicma aí. É, sem a minha ó. Deixa eu ver aqui mais de comentários aqui positivos. Galera ficou, você pegou? Você pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? Essa na segunda live, teve? só na segunda live. Essa, 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 o, o, o desfecho somente na nossa próxima live. E aí tem muita pergunta interessante aqui, irmão. Se você quiser abrir também, de repente, o YouTube para começar. A separar algumas perguntas que tu fique mais confortável, que tu acho mais legal. Muita gente aqui, agora que eu tô lendo os comentários, muita gente dando boa noite de novo, tipo o Samuel. Salve, abração, Kaique Burcan, Samuel. o Abel falando que a história foi massa. O Camargo perguntou assim, o Mystery ainda usa rotinas hoje em dia? Você conhece ele? Sim, cara, sim. Entenda que as rotinas, na realidade, é, elas só têm essa mentalidade meio negativa de, ah, material enlatado para quem não cria seu próprio material. Uma vez que o início criou todos os materiais, é óbvio que ele usa, porque os materiais, as rotinas, elas não mais é são ele, histórias é. sobre a vida dele. Assim como o Marco contou uma história agora, você pode contar uma história. Então, o que a gente fala acaba virando rotina, porque como a gente ensina isso, a gente vê que isso funciona, a gente vê que isso desperta emoções positivas, a gente coloca isso num papel e ensina para as pessoas. Então, nos meus treinamentos, eu ensino as minhas rotinas. Mas é óbvio que você pode fazer da sua história da sua vida, né, uma grande história atraente, grandes histórias interessantes, e, e aí você cria o seu próprio material. O Alisson perguntou assim, Marco, foi nessa história que você perdeu o bebê? Alisson, galera, não, tá não, muito, muito não.
0: não. Não foi nessa. Não foi,
1: não foi. Bom, galera, vamos começar a pegar umas perguntas aí de vocês, é, o Pedro Ricardo perguntou assim, ó, para começar. Pedro Ricardo perguntou assim: ó, O que você acha de marketing de afiliados? E para galera que tá perguntando se esse livro tem na internet, tem na internet, cara. Eu recomendaria vocês a comprar. Eu acho que nada mais gostoso do que isso aqui, ó, na mão. Tá? Vocês podem ver que eu sou um suspeito a falar sobre ter livros. Porém, eu amo, tem aqui também o livro do, 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 do Marco. E para você que perguntou aí, ó, Pedro Ricardo, sobre marketing de afiliados e, e de relacionamentos, esse livro aqui é bem interessante. Então vamos lá, Marco, o que, que você. Acha de marketing de afiliados?
0: Acho que tudo depende. Eu acho que a maioria das pessoas, é, não que seja o caso dele, obviamente, mas o, o marketing digital o, que tem sido popularizado, né? Quer dizer, eu, eu falo um pouco do Orico Rocha, mas não que seja ele específico, mas ao mesmo tempo que ele foi um dos caras, tô falando dele que talvez seja mais conhecido.
1: Mais conhecido,
0: popularizou um pouco desse lance do vamos criar um negócio e fazer um lançamento em sete dias, isso é incrível porque despertou muita gente para o empreendedorismo. É um custo baixo. Mas, ao mesmo tempo, criou muita ideia de é, que é um dinheiro que pode ser rápido e relativamente sem esforço. O que eu acho que é um afiliado? Pode ganhar muito dinheiro? Sim. Acho que a maioria das pessoas fazem errado? Sim. Você ser um afiliado, você promover um produto, na minha opinião, começa primeiramente com você acreditar no produto. Então, se você acredita no produto, primeiro grande passo. Segundo, para você trabalhar com marketing de afiliado e ter realmente um grande resultado, o que você precisa fazer? Você já precisa, de preferência, ter alguma autoridade criando conteúdos relevantes para uma audiência. Então, por exemplo, se eu marco, já falo sobre Marte, já tenho uma audiência de pessoas que me seguem sabendo que eu falo sobre isso, e eu tenho um produto que eu acredito e quero ofertar para essas pessoas, é fácil com que esse produto venda. Só que, quando eu digo é fácil com que o produto venda, isso significa que eu já estou, sei lá, há alguns anos criando conteúdo e batendo na mesma tecla. Ensinando, falando, fazendo live, fazendo mentoria, tenho dos meus próprios negócios também, que é uma coisa que muda bastante. Deveria ser inerente, na né, realidade. É, exato. Agora, pô, tem gente que realmente trabalha, talvez, com Facebook Ads, não cria conteúdo nenhum e vende o um produto? Sim, também. Por isso que eu estou falando, depende. Eu acho que, é, dependendo da tua situação, dependendo de onde é, você quer chegar, quer dizer, se você talvez quer criar o seu nome como uma autoridade em certo mercado, você pode começar com marketing Afiliado? Pode. Mas eu aconselharia talvez você começar a criar conteúdos seus na área que você quer ser reconhecido, e você vai começar a criar esses conteúdos em forma de vídeo em forma de áudio, em forma de imagens barra artigos. E depois de um tempo criando um relacionamento com essas pessoas que te seguem, você pode ofertar um produto de afiliado para você testar a temperatura dessa sua audiência, que a gente chama. Excelente. Porque uma coisa é você ter pessoas que te seguem. Outra coisa é pessoas que te seguem e tirariam o cartão do bolso para comprar alguma coisa sua. É um abismo. Claro que você precisa construir uma audiência porque elas vão pagar alguma coisa. De preferência, mas... Por isso que eu falo que depende muito do teu objetivo. Marco, não quero criar uma audiência, não quero, é, talvez, é, me colocar na frente de uma câmera, criar algum tipo de conteúdo. Quero realmente trabalhar como um revendedor. Quero realmente trabalhar só no backstage promovendo promover um produto. Beleza. Então, pense em quais formas você poderia fazer para agregar valor como afiliado. Quer dizer, por que a pessoa vai comprar de você como afiliado? O que você pode oferecer de diferente? Para ah, participar de um grupo fechado, você vai colocar um bônus específico? Se a pessoa comprar esse produto, você vai dar um bônus de um outro produto X? Não sei, mas de ter um atrativo mesmo. Porque o que isso vai fazer é, e até em termos monetários, quanto mais atrativos você tiver, menor vai ser o custo para você conseguir fazer essa venda. Assim como, Muito bom. quanto maior a autoridade, quanto maior, maior conteúdo. Quanto maior o engajamento que você tem com sua audiência, menor o seu custo de aquisição, que é o quanto que você pagaria em termos de
1: anúncio e ou conteúdo, produção de conteúdo, para fazer uma venda. Muito bom. E eu penso até o seguinte, cara. Se você é um cara que tem notoriedade no, no teu mercado, como que você fala, etc., você passa a ser muito mais procurado para se afiliar. Sim. E isso rola um ganha-ganha muito grande. Porque toda vez que um cara, por exemplo, do meu tamanho, ou maior que eu, me procura pra se afiliar de alguma coisa, obviamente ele vai me propor alguma coisa. Então, sei lá, Sim. que seja o cara tem um canal maior no YouTube. Ele fala, cara, gostaria muito que você afiliasse, tal. Porém, a gente podia gravar uma coisa no meu, no meu, no meu canal. Então, ou seja, a gente grava uma coisa no canal do cara eu ganho inscritos, ganho seguidores, ganho pessoas que passam a me conhecer e, em troca, ainda ganho a oportunidade de ofertar o produto do cara e também ganhar dinheiro em cima disso. Fora que se você é um cara que tem notoriedade no seu mercado, ele provavelmente vai te oferecer um percentual diferenciado do que isso. um cara que só trabalha com, com afiliação. Pelo menos no, no nosso mercado eu vejo muito isso. Muito bom. A galera, cara, depois da tua história, principalmente a galera ficou muito alvoroçada aqui com relação a perguntas sobre ansiedade, sobre... A atração de uma forma geral. Eu acho muito legal, eu quero pegar algumas dessas perguntas aqui, Eu até quero falar pra galera que eu acho que, cara, talvez esse seja, sabe, talvez seja a maior dor que meu público tem hoje. Talvez seja o maior problema que essa galera enfrenta. Então, ao você contar essa história, acho que muita gente se despertou, porque muita gente passa por isso. E épocas de colégio, em épocas de faculdade, talvez o seu trabalho, mas muita gente deve ter se identificado aqui com situações onde a gente teve uma oportunidade, teve várias oportunidades. Né? Então você contando essa história, me vieram muitas imagens de muitos alunos que chegaram também, até, até em treinamento, em bootcamp, tipo, passa aquela mira, o cara olha e não faz nada, e eu tô ali ajudando ele, dando aquele suporte, mesmo assim, ele olha pra mim, olha pra mim, minha... <risos> e não vai. Então eu quero contar pra vocês, pessoal. Que bom, algumas coisas, né? A gente já tá gravando uma série de vídeos sobre esse, esse aspecto de ansiedade, de medo, de falta de confiança de se relacionar com, com mulheres. E vai vir muito mais coisa por aí, inclusive. Que está um curso e que está também que este cara que está aqui do meu lado estará envolvido. Então, para vocês aí que querem é é, realmente aprender muito sobre esse aspecto, sobre libertação, né? Tipo, ter um mindset que ele falou, cara, foi, foi o breaking point, futebol, não foi cara e se eu chegar e tomar um fora. O que, que muda na minha vida? É, que foi o que eu falei no último vídeo sobre ansiedade aqui no canal, onde eu falo pro cara, cara, não tem nada pior, nenhum sentimento pode ser pior do que o sentimento do e se... Tipo, puta, e se eu tivesse chego? Sabe? Esse é, essa é a pior dor que você pode proporcionar pra si mesmo. Essa não é a pior dor que você pode sentir, tipo. Não vou comparar uma dor dessa com sua mãe morrer, cara. Mas, tipo assim, o que você ah. pode proporcionar para si mesmo, não tem nada pior do que você proporcionar para si mesmo. O sentimento de, tipo, puta, eu poderia ter feito, mas não fiz. E se eu tivesse feito? Esse sentimento de incapacidade, acho que foi o único sentimento que realmente já tirou alunos, assim, de treinamento. do cara falando, mano, não quero mais pegar as coisas e ir embora para casa. Então, eu quero deixar vocês aí, quero saudar o meu público dizendo que muita coisa interessante vem sobre isso. Eu vou pegar umas é. perguntas aqui, então, sobre isso. Enquanto isso, ó, o Vicente Alves lá de Portugal falou, esse gajo fala muito bem e conta muito bem histórias. Oh. Como disse, se a você aí, Marquinhos. Valeu, meu irmão. Aqui a galera rachando na hora que você falou o que, que foi a parada que você falou? Me usa, me, usa, me usa.
0: É, a galera gostou. Não, eu, eu, sabendo já que a gente ia falar, claro, é, eu, é, é, é claro, a, a história aconteceu muito do jeito que aconteceu. Eu tentei contar da forma com mais detalhes. Mas eu conto. E aí? O que, que você mais gostou desse podcast? Se você adorou, deixa 5 estrelas, e se conecta comigo nas redes sociais em marculafico e se inscreve lá no canal do YouTube em youtube.com.br A
1: gente se vê em breve.